0: Moderbranschen står för ja, 10 av alla växthusgaser, det vill säga då mer utsläppen all båt- och flygtrafik tillsammans. Ehm, mellan år 2000 och 2015 dubblerades världens klädproduktion och fram till 2030 beräknas den öka ytterligare 60 procent. Ja, det här är ju siffror som man hör ganska ofta, precis som att vi i Sverige idag köper 30 mer textilier än vad vi gjorde för 20 år sedan. Ja, sammanfattningsvis brukar man ju säga att modeindustrin är ju en av världens värsta förorenare tillsammans med flera andra industrier såklart. Och att något måste förändras, det upplever jag att alla är överens om, även då branschen själva. Idag är det ju få företag som inte pratar hållbarhet. Och det är väl härligt, man framtidsspanar kring delningsekonomi, lanserar hudhyrningskoncept, finansierar innovationer för fiberåtervinning och, och snackar om vikten av att köpa färre plagg. Samtidigt så är det ju business as usual. Ja, nya kollektioner, reklamkampanjer och trender produceras enorma volymer och allt verkar snurra på exakt lika fort, om inte fortare, för varje ny säsong. Eller? Ja, hur ser framtiden ut egentligen? Är det mycket snack och lite verkstad eller är det på alla allvar någonting totalt omvälvande på gång? Det och mycket mer handlar dagens avsnitt om. En modebransch i förändring. Framtiden är det vi ska snacka om, och det ska jag göra med Adrian Cetrius från Science Park Borås. Du lyssnar på Slow Fashion-podden och jag heter Johanna Leiman och jag är föreläsare, författare och influencer inom hållbart mode. Och det här är podden för dig som, precis som jag, älskar kläder. För dig som vill inspireras och få mer kunskap om textil- och modeindustrin. Clove podden handlar helt enkelt om modevärlden och dess tyvärr alltför ofta dåliga konsekvenser. Men hur vi tillsammans gör den bättre. Hej Adrian! Hej Johanna! När jag tänker på dig så tänker jag på... Typ alla olika projekt som någonsin har gjorts på Textilhögskolan i Borås med fokus på hållbarhet och mode. Tänker jag rätt eller?
1: <laughs> ja, um, Okej, okay. ja, du visste jag kan väl förknippas med, med miljön här och allt som pågår här. Men jag, jag är inte involverad i precis allt. Men, um, Men vad gör du då? Berätta. Ganska mycket. <laughs> ja. Ja, jag jobbar ju på något som heter Science Park Borås. Och det är ju en innovations arena brukar man säga som, som drivs och ägs av högskolan i Borås eh, men, men eh, det är ju forskning och innovationsdelen av högskolan och inte så mycket kanske undervisningsdelen även fast det, det naturligtvis hänger ihop då men, men mitt fokus är att, att jobba med, med forskarna på skolan och med företag i textil- och modebranschen i, i olika typer av projekt eh, För att skapa innovation. Och en science park traditionellt sett så handlar det om om att jobba med industrin för att förnya den och jobba med innovation. Och och göra den mer den mer lönsam helt enkelt och och, och innovativ. Men nu på senare tid så har ju det här med med innovation allt mer kommit att handla om just de här samhällsfrågorna som har med miljöutmaningar och och, och Agenda 2030 som drivkraft. Så väldigt mycket av det vi gör eller allt det vi gör det handlar ju om men Hur kan man egentligen få mod- och textilbranschen i i, i linje med det som man ska nå i Agenda 2030?
0: Men med fokus på lönsamhet, eller
1: hur? Ja, och det är är ju en del av Agenda 2030 också. Vi vi vill ju skapa lönsamhet, vi vill skapa... Ekonomiska resurser som kan fördelas och skapa nytta och, och, och värde för jordens befolkning. Det är ju ett ex, explicit mål liksom, i ägande 2030. Men det behöver ju förenas och göras i, 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 i balans med, eh, ja, med planetens resurser i, i slutändan. Och eh, också alla de sociala aspekterna. Så att det, det är ju det är väldigt integrerat i varandra. Liksom lönsamhet och miljömässig hållbarhet och de sociala aspekterna.
0: Ja, men precis, för jag tänker ju att, att också så här lönsamhet eller liksom ekonomisk hållbarhet är någon typ av förutsättning för att också få storskalig förändring. Alltså Jag tänker att det vi pratar om är ju. Vi kommer ju snacka mer om det. pratar vi framtiden så måste vi prata affärsmodeller och sådär. Men alltså hur man tjänar sina pengar. Gör man det liksom på ett sätt som är förenligt, som du säger, med liksom resurser, jordens resurser och människor och djur och natur och sådär. Eller som man kan tänka då idag att vi tjänar pengarna på. Ja, på att göra alla de här utsläppen liksom.
1: Ja men precis, och det, jag menar, jag satt på en väldigt intressant seminarium i morse om just ja, synen på skogsbruk, så att säga. Det är en ganska intressant debatt just nu, alltså att målkonflikten mellan liksom att använda biomassa för att eh, fasa ut den fossila energin samtidigt som vi har de, den biologiska mångfalden. och Där finns det en målkonflikt med många intressenter. Men, och En viktig sak i det här det, det är just det här med vilket perspektiv man har. Alltså, om man har det här antropocentriska perspektivet: att vi, har, vi som människa och så har vi tillgång till alla de här resurserna för våra nytta. Eller om vi mer är, är liksom aktörer i ett ekosystem. Eh, det här är mer ekocentriska perspektivet. Om man tar det här liksom ekosystemsperspektivet där, liksom, där, vi, där vi ingår som en spelare av många andra och applicerar det på det här med företagsekonomi och liksom vårt samhälle då, då blir det också det här med att med företagens drivkraft är att göra vinst, men, men de kan inte göra det på bekostnad av sina kunder eller på sina leverantörer eller på miljön, om det ska vara om det ska fungera i ett hållbart system. Så att det gäller att ta, ta sig an det här systemperspektivet och förstå om vi, vi ska skapa utdelning till våra aktieägare men vi är inbäddare i ett system som är större än så. Och hur kan vi agera i det systemet? Det är det som blir, liksom, blir nöten att knäcka lite grann.
0: Men har man, har man förstått det då? Jag tänkte just utifrån det här att det snack, eller som jag pratade om intro att det snackas väldigt mycket. Eh, samtidigt mm. så går man liksom in i valfri butik eller scrollar på internet så känns det ju som att det typ ändå står still. Att det är verkligen. Ja, det sälja mycket nytt ofta
1: <laughs> och mm.
0: producera avfall
1: typ. Ja alltså, jag tror att man, man vet om det på, på en nivå och samtidigt så, så är det ju väldigt svårt att göra snabba förändringar eftersom man är beroende av. Alltså, för måste ske på affärsmässig grund också. Liksom. Så jag menar om, om valfri modekedja X <går> liksom, de har ju väldigt mycket risk att i det korta perspektivet tappa mycket värde. Vilket är till skada. Alltså, jag menar, om, man ska, om man ska vara ärlig så, så jag menar vi har ju våra de, de stora börsnoterade företagen att, att de går bra. Det är förknippat med liksom all vår välfärd egentligen. Liksom med våra personspengar och med liksom avkastning till till, till, till alla möjliga samhälleliga funktioner. Så att jag menar, det går liksom inte bara att, att, att peka på, på företagen och säga att ni behöver göra på ett annat sätt utan, utan de är också utlämnade till en verklighet som är svår. Liksom. Mm. Med det sagt så, så, så kan man ju känna en frustration i att vi inte har kommit längre när man går in i butiken. Så jag håller med om det. Men, men just att det, är en, att det är en komplex fråga, som, det är ganska naturligt att det tar tid.
0: Man har också kanske under extremt lång tid byggt in sig i ett väldigt så ohållbart system. Jag tänker hela liksom fast och liksom den typen av utveckling som också har, alltså oavsett om man inte är ett fast så, så liksom verkar man ju utifrån de premisserna liksom att det ska gå snabbt och det ska alltså volym och man har liksom kanske lägre marginaler per sålt plagg. För priserna har ju verkligen gått ner de senaste decennierna och så där. man jagar kostnader men att då gäller det att sälja volym för att få lönsamhet och så där. Att det liksom det är liksom grundproblemet på något sätt att man har ett, ett system. Jag tänkte ja, det var faktiskt ett, ett av de största svenska modeföretagen som sa att ja, men det är ju som att vända en det är inte bara att
1: Nej. göra. <laughs> Nej, det, 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 det är många spelare och aktörer och, och saker som, som behöver förändras, egentligen allt. Eh, och det, och det, det, det är väl det, alltså just det här systemperspektivet och systemförändring och paradigmskifte och den typen av begrepp. Det tycker jag ändå att liksom, men allt fler, både, både inom politik och beslutsfattare, absolut, men även liksom representanter från företag pratar om. Alltså, så att tillbaka till medvetenheten. Jag, jag tror att medvetenheten finns där, så att säga. Eh, utan Alla håller på och sliter sig med just hur huret just nu. Jag, jag tycker ju att själva bilden med cirkulär ekonomi som, som en, ett, ett verktyg för att nå är ganska bra. Och tillbaka till vad du sa, vi, vi har, cirkulär ekonomi kommer vi komma in på sen. Men just mm. där, där vi står idag kan vi kalla för linjär ekonomi. Då. Och precis som du säger, vi har blivit väldigt duktiga på att tjäna pengar i, i den linjära ekonomin. Linjär och... Eh, hållbar och ojämlik men, men som sagt, vi är väldigt duktiga på att tjäna pengar i den så det, är ju en, det är ju det som är kanske den, den, det, det största hindret kanske då
0: men, men utifrån det då skulle vi om vi börjar prata lite där då om man, om man nu ska mm. tänka en storskalig förändring eh, alltså utifrån mm. för det, det ni också gör på Science Park eller er så projekt det är ju faktiskt att utforska tillsammans med eh, modeföretagen och andra typer av sätt att tjäna pengar. Som du pratar om, huvudrätt. Alltså att det är det som är liksom mm. den stora utmaningen nu. Att man vet varför. Men mm. eh, man testar utgivningskoncept. Men då är det, liksom, det är ju, ah, inte ens en promilla av kanske ens omsättning som har det. Eller att ni har gjort remake-kollektioner till exempel. Med några av de här största. Och så utforskar liksom det. Men krävs det annat också? Alltså, är det typ lagstiftning och andra typer av liksom, saker mm. vi också måste... Till, eller?
1: Det behöver absolut andra typer av regelverk för att främja den här hållbara ekonomin eller den cirkulära ekonomin, det vilken benämning man vill sätta på den. Jag tycker att den cirkulära ekonomin är ganska bra att jobba med för den går att konkretisera i olika sammanhang och den, den kan rätt definierat täcka ganska mycket. Men, men den är ju liksom inte alls anpassad för liksom de, de ja, strukturerna som, så som det ser ut idag. Liksom, eh, fel, fel saker är subventionerade, eh, vissa saker kanske behöver liksom, eh, promotas på olika sätt eh, ja, och så vidare. Så, så vi, vi behöver ju lagstiftning som, som främjar det här systemet som vi vill skapa.
0: Har du några konkreta förslag där vad det skulle kunna vara?
1: Ja, men alltså det, har, det är både stora, målfrågor, Men om man, om man tar liksom på konsumtionssidan så vad är det vi vill åstadkomma? Jo, vi vill åstadkomma att saker och ting hålls i bruk. Att produkter som, som tillverkas stannar kvar på marknaden och, och liksom används och skapar liksom värde genom att de används för den som brukar dem, men också kan innebära nya affärer för de som är affärsittare eller kan delas mellan användare och sånt. Eh, och där kan det ju handla: där är det, ju, är det ju både utifrån liksom hur den konsumtionen är beskattad eh, och inte som blir som delar. Alltså, Såna, såna här, den typen av grönskatteveckling som, som man experimenterar med idag. Eh, skatter på vissa saker, eh, sänkt moms på andra saker, den typen av incitament finns ju.
0: Men tänker du bara, jag att här finns det också mm. två vägar att gå. Alltså det ena är ju subventioner som man jobbar mycket med mm. idag, alltså repavdrag och att alltså man ska kunna ja men så här, ska lägre momsats på reparationer. Att, eh, ja men ideell second hand har ju ingen moms mm. till exempel och sådana där saker. Eh, men jag personligen. Jag tänker att subventioner är en väg att gå, men man kan också tänka beskattning. Alltså jag har ju någon så här, alltså lite som jag har med mycket annat, till exempel en koldioxidskatt, att saker ska kosta sitt verkliga pris. Alla vi är överens, tror jag, om att nyproducerat, alltså nya resurser är för billiga. Och och att det liksom, det spiller ju över på allt annat. Det är därför vi tycker det är dyrt att laga eller...
1: Förändrade skatter tror jag är, är viktigt för det. Sen så man, att man jobbar på en högskola som är en statlig myndighet. Så jag vill inte hålla på att vara alltför specifik i, i åsikter och sånt där. Men mer med att konstatera att som liksom du säger, både, både momsfrågor och skattefrågor behöver förmodligen justeras, tänker jag då.
0: Men alltså oavsett på något sätt att så här, det är nyproducerade, ja, men så sagt, saker ska kosta sitt verkliga pris... Mer, alltså lite det, här, det som är en god godgärning ska också vara mer ekonomiskt fördelaktigt. Ja, Det är, ju inte,
1: det är, inte, det är inte helt långsaktigt att, att tänka de tankarna. Så det, absolut. Sen, sen så har vi väldigt mycket just kopplat till den, den textilproduktionen. Alltså de olika stegen i produktionsapparaten som är de mest resurskrävande. Hur kan man fasa ut de stegen Ersätter de dem med andra typer av steg? Råvaruframställningen. Man pratar idag, alltså, för tio år sedan pratade man ju som ekologisk produktion men nu pratar man mer i termer av regenerativa system nere på råvaruframställningen och, och, och det, blir ju, det är ju väldigt komplexa frågor eh, som är lite beroende på vilken råvara, vart den produceras och vad som är förutsättningarna där så att det, det, är liksom, det, det blir, det blir o, olika typer av... Liksom, Frågor och såna här liksom, eh, policylösningar man behöver titta på. Men, men, men det står klart att, att förändrad policy och förändrad liksom, politik eh, på alla nivåer är, liksom, ja, är, vikt, är viktigt för att skapa förändringen.
0: Till exempel om jag tolkar det rätt skulle det kunna vara alltså att det blir förbud mot vissa kemikalier. Eller vissa, att, det, att man inte får släppa ut utan reningsverk va? Den, alltså den typen av saker? Eller? Ja,
1: alltså att, att, att reglera på olika sätt som, som är genomförbara. Som sagt, det är inte, inte mitt expertisområde när det kommer till just lagar och regler. Men bara konstatera att
0: det finns mer att, att göra där, i det området. Textilindustrin mm. är ju väldigt, väldigt global. Och det är väl ofta där som man också tänker att det kanske finns en, en mm. problematik. Att det vi pratar om nu att det behöver ju finnas en, en typ av internationell lösning till exempel, mm. ja. kopplat.
1: Ja, men precis. Ett sätt att liksom synliggöra och komma åt och jobba med frågan, det är ju just hela, hela ämnet transparens. Eh, att synliggöra liksom värdekedjans eh, miljöpåverkan genom egentligen alla stegen. Och på så sätt kunna sätta krav på, på det man köper in och det man sätter på konsumentmarknaden sen. För man kan kanske inte gå in de instrumenten som vi har tillgång till, alltså svensk lagstiftning, EU-lagstiftning och, och påverka i produktionsländerna eh, särskilt lätt. Men, men, men däremot så så kan man ju då sätta krav på det man, det man köper in.
0: Där finns det ju det kommande nu, som faktiskt är EU, och att som också funnits en kampanj, visa handlingskraftkampanjen, det här att man vill att Sverige också ska trycka på för en så kallad due mm. diligence. Alltså att man då företag ska kunna ställas till svars rent juridiskt om man nu har bryter mot mänskliga rättigheter eh, hos leverant- eller i leverantörsledet, Just det. till exempel. Tänker att det, det är väl ett en typ av ett sådant exempel att man då. Att transparensen blir så viktig mm. att du ska kunna liksom säkerställa hela, eh, hela produktionskedjan. Att det inte sker eh, någonting kring... Alltså det I det här fallet är det då mm. mänskliga rättigheter och social hållbarhet och sådär. Men där, där kan man ju, tänker jag, addera till. Det finns ju mycket diskussioner kring alltså ekosida, mm. alltså, om naturen ska liksom kunna faktiskt vara en typ av juridisk Nej, person. Alltså, den typen av diskussion också att utifrån ja. miljömässigt. Ja, det,
1: och, det, och det tycker jag är en jättespännande utveckling. Just, just naturens rättigheter. Ja, att kunna upphöja naturliga, naturliga objekt till, till en juridisk status på ett annat sätt. Det...
0: Men om vi, för tänker, nu har vi pratat om just ekonomiska incitament utifrån lagstiftning mm. och politik. och så där, att, att, du säger, på konsumentsidan kan man göra väldigt mycket. Sen kan vi också i produktionsledet. Mm. Göra mycket och de här exemplen vi pratade om med till exempel då med duty diligence eller transparenskrav och sådär att, att det är ju den typen av grejer bubblar mm. ju. Alltså det har ju inte med modindustrin specifikt att göra utan det bubblar ju eh, och utreds ja. eh, och läggs förslag ja. generellt vilket som gynnar det vi pratar om också, såklart.
1: Ja, men precis. Så Då, då, då kan man ju säga att, att det, det, det sker ju aktivitet på, på det området om man pratar om liksom lagstiftning eller polisarbete. Om man tar det som, ett, som en viktig del i den här omställningen. Och det, så att säga, sen så till, kan man ju alltid prata om tillräckligt mycket till hur fort rätt prioriteringar och sånt. Men, men det ligger ju verkligen på agendan. Eh, och Vilket vi behöver mm. göra.
0: Det, det blir då som yttre eh, påtryckning, kan man ju på ett sätt säga då. Men om vi då pratar om. Eh, Kanske från företagens håll. Vi var inne på det här med huret. Alltså så att man verkligen funderar väldigt mycket nu på hur ska man göra det här. Hur ska man... Eh, men det snackas så mycket om att man idag ser säljer sex par jeans. Och framtiden kommer att handla om... Mm. Vissa klassiska exemplet kommer handla om eh, ett par ja, jeans sex gånger. Så att man får samma lönsamhet ja. men färre resurser. Så eh, och så funderar man nu på just hur det där ska gå till. Men, 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 men vad skulle du säga? Vilka strömningar är det som liksom påverkar det här har ju coronapandemin och digitalisering och globalisering och allt sånt där.
1: En strömning som är det är ju konsument efterfrågan. Alltså man ser att, att även den kommersiella second branschen i globala termer växer ju mer än vad, än vad det, det man kan kalla för liksom konventionellt mode eller fast fashion. Jag skulle inte vara helt förvånad om världens största second-hand-återförsäljare om tio år, liksom en namnet på någon som vi idag förknippar med en vanligt modell, eller vad man ska säga så att det, just det frågan på nya lösningar växer det kan vi se men det, det är inte heller liksom, det växer kanske inte tillräckligt mycket för att det ska bara gå att ställa om det eh, om det snabbt men det, det mesta av fokuset som, som man kan se idag som företagen gör och investerar i det är ju att det är ju att jobba i sin värdekedja. att göra att ställa om produktionen till att bli mer energieffektiv Jobba med förnybar energi säger i produktionen. Och det, eh, jag, jag, läste, jag läste en scenariobeskrivning i eh, Hustad som jag tyckte var rätt bra där man drog ut linjerna och sa att ja, men, om de insatserna som, som görs idag då, de, de räcker till att komma ungefär halvvägs till en och en halv års Så för att eh, nå en och en halv års utifrån textilindustrins del av den koldioxidbudgeten så, så behöver man. Eh, Öka hastigheten på insatserna som görs. Och då pekar man ut några viktiga områden. Och ett, ett, en stor sak det är ju liksom, ja energien i produktionen att ställa om det är förnybart. En annan stor sak är ju just det som du var inne på att, att man har cirkulära, cirkulära eh, liksom, att, att eh, I det scenariot så, där de målade ut så, så, så var ett av fem då eh, sålda i en, i en cirkulär affärsmodell och där secondhand-försäljning är bulken i de modellerna. Och oavsett om de här siffrorna är liksom 100 rätt eller inte, så är det just just dit att vi behöver liksom se. Vi behöver företagen behöver liksom ha, ha det, det behöver vara förnybar energi liksom, som styr som, som, som används i våra våtprocesser, i våra spinna våra spinna att att, att 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 väva tygerna och så vidare. Men vi behöver också som just främjar den här resurseffektiviteten av produkterna, alltså som du var inne på att sälja samma plagg sex gånger och kunna liksom ta ut lönsamheten ifrån det men bägge sakerna måste göras samtidigt så att säga och, och jag menar, varför man inte ser så mycket av förändringen utåt sett i butikerna, det är ju att det här med att ställa om, ställa om till förnybar energi det, det är väl kanske den lätta frågan då. det är inte heller lätt för det, det är en helt annan fråga men, men, men någonstans så är den liksom, logiskt sett. Affärslogiken är ju densamma som i den linjära ekonomin. Men det är just den här den stora frågan är ju egentligen modellerna. För att där, där har vi ju det här med ja, både, hur, både hur systemet är riggat skatter och sånt som jag har varit inne på, men också ja, beteendet hos, hos kunderna, liksom. och att um, man ska hitta rätt där. Liksom. Det, det är en, en mycket mer komplex fråga att ställa om tänker jag.
0: Den, den frågan handlar ju, alltså den ifrågasätter ju också lite, det är ju affärsmodell- mm. så den ifrågasätter ju också liksom gängse, alltså, mm. alltså att, att, att Det är väl det som har gjort också att man, eller så upplever ju jag- att den frågan har man ju pratat om de senaste två, tre åren mm. kanske. Alltså att överhuvudtaget så här, oj, vi kanske inte ska, kan tjäna pengar- på 15 kollektioner per år egentligen- Nej. men men den vill man inte riktigt ta i för den är ganska obehaglig kontra som du säger att nu färgar vi lite mer effektivt men men jag upplever
1: ändå att man tar i den det det, det är det som jag tycker är spännande sen sen så är det svårt och det är svårt för företagen att att göra de här stora lappkasten i, i, i vad de faktiskt erbjuder men men, men, men man jobbar med det som attan, det upplevde jag.
0: Men handlar inte det också om att, om att man måste också integrera, eh, alltså det, det här är ju, eller så upplever jag en väldigt så intern fråga, att tidigare fram till typ nyligen då, eh, så hade man det var liksom hållbarhetsavdelningen som var på med sina grejer och sen så hade man styrelsen fattade vissa beslut och så hade man mm. marknadsavdelningen och, och nu är jag plötsligt så bara shit. Allt måste hänga ihop. Vi kan inte ha en rabattkampanj samtidigt som vi har en hållbarhetsavdelning som pratar om att vi måste snacka om konsumtionen. Liksom.
1: Ja. Så, så hållbarhetsansvarige eh, behöver ju sitta i ledningsgruppen. Det är ju det som man, man behöver förstå. Alltså det, 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 det kan inte vara liksom en funktion i sidan av de affärsmässigt strategiska liksom, funktionerna utan det måste vara superintegrerat i ja, det affärsmässiga och vissa företag jobbar ju så, allt fler kanske då, eller i alla fall de här som man brukar lyfta fram som piloter och föregångar och sånt men, men det behöver ju bli kanske standard då för att just att, att, att den här frågan blir också en så här en långsiktig överlevnadsfråga att just det som vi säljer idag 180 kollektioner per år liksom inte kommer vara det som efterfrågas Framtiden utan det är något annat. Så det blir mer och mer en sån här risk management-relaterad fråga. Och det gör det också enklare kanske för företagen att liksom att hantera det på ett sätt.
0: Men har det... För, precis, för det var det som var lite min tanke här. Ja, men senaste året då, med liksom ja, coronapandemin och så där. Mm. Då har man ju sett... Man gjorde ett poddavsnitt med Fair action eh, Ja, som handlade just om covid-19 och hur det påverkat liksom, textilarbetare och så där. Och det är ju fruktansvärt för man har ju liksom dragit tillbaka årdrar med korta varsel och sådana mm. saker för att försöka företagen blöder ju. Man ser ju mm. att vi handlat mycket mindre när vi inte går på fester och vi jobbar hemma med mjukisbyxor och sådana där grejer. Mm. Eh, men kan då tänker jag så här, i det värsta scenariet så det här påverkar det här att man då skiter i hållbarheten för att det på ett sätt kanske är mer en långsiktig fråga än liksom daglig överlevnad för ett mm. modeföretag. Mm. Eh, eller också för att det kostar pengar att ställa om kontra att bara köra på. Mm. Eller eh, kan man se det här som något slags friskt uppvaknande på något sätt. Att så här, shit, vi kanske behöver, som du säger, vi kan inte ha en, en ordergång som handlar om att vi producerar saker. Och så chansar vi på att det kommer att sälja. Och gör inte det så sitter vi i skiten. Mm. Utan vi måste ställa om till on demand typ. eller mm. Vad, vad, vad tänker du där?
1: Både och liksom. Jag tror att effekterna kommer att vara både och. liksom. Eh, men, men jag tror absolut, det kan vara årets eh, tröttaste sig, men att, att liksom, covid-19 som en katalysator för... liksom också positiva förändringar om man ska värdera det. Just i, just i det här fallet. Det, det synliggör liksom, heter det bristerna och eh, vad ska man säga, riskerna med, 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 med den här typen av affärsmodeller.
0: Sårbarheten jag. Så,
1: så, Sårbarheten är det ordet jag får efter. Det blir som sagt risk, risk, risk management eh, eh, perspektiv på det som gör att eh, som till, till exempel kan påskynda en sån som vi har såg även innan COVID med liksom att, att med produktion återigen i Europa eller liksom att jobba liksom på andra sätt med, med sina suppliers. Det i sig kanske inte behöver betyda att det blir mer resurseffektivt, men det, det är möjligt det är upp, liksom en, en svårighet med den textila världsgärna är ju att den är så jäkla fragmenterad och väldigt svår att överblicka. Och genom, att, genom att bara plocka hem sin produktion, att jobba närmare sina producenter och ha längre relationer med dem. Så det, det innebär ju också möjligheter att driva förändringsarbete på ett, på ett mer liksom, positivt sätt. Och eh, om man sen vill ställa om, då, som du säger, till, till mer efterfrågestyrd att man kanske gör. Man kanske har mindre spekulationsordrar och kanske har påfyllnadsordrar efter eh, lite mer on demand. Alltså att man säljer slut, man, man producerar lite i början, säljer slut på det och är snabb på att fylla på med det som efterfrågas och inte har massa överproduktion. Eh, det, det gör man ju som produktionen ligger ja, i Baltikum och inte i Bangladesh.
0: Jag tänker att man också kan prata om... Eh... För det vet jag faktiskt, det hörde jag faktiskt från Borås. Jag vet inte, vi kommer inte att källa på det. Men att 80% av liksom ett plaggs hållbarhetsdel eller vad man ska säga är det beslutet tas vid designprocessen. Mm, uh, just och det. jag tänker där också att det är en designfråga att man kanske då flyttar kollektioner. så alltså att man, man gör saker som inte mm. är maj 2021 utan att... Det vet jag, Filippa K har gjort det ganska länge att de flyttar x antal procent av en kollektion till nästa år och att man då inte behöver sälja slut man behöver inte rea utan att de grejerna har en lång livslängd rent trend- och designmässigt så att säga.
1: Bra exempel på det där produktionsstrategi och värdekedja produktdesign och själva kunderbjudandet hänger ihop i en, en logisk I en en strategi helt enkelt. Och det det är lite grann det som våra projekt syftar till. Att företagen företagen har inte behövt ha en en, en riktig designstrategi tidigare. inte Alltså designstrategi i bemärkelsen affärsmodell och produkt i ett ett hållbart flöde. Utan det har handlat om modetrender. Det har handlat om vad som sålde bra förra säsongen och ställprognoser, sen så naturligtvis duktiga designers och så som ritar trevliga kläder och, som vi vill köpa, men, 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 men just att om vi ska ta det in i, i, i det här hållbara cirkulära systemet så, så behöver vi liksom, lite som, som exempel du nu sa, eh, sättet vi, 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 vi ritar kläder på sätter att vi liksom köper in dem ifrån våra producenter och hur vi tillhandahåller dem till våra kunder. Det måste liksom hänga ihop så att det, det blir resurseffektivt i slutändan. Så att vi inte behöver liksom rea ut massa omoderna produkter. Omoderna produkter liksom ska ju inte, ska inte finnas. Det är ju ett design flow, eller det, det är ett design liksom i, ja. Och det, det är som ingen... Jag menar, vi är ju van att handla liksom, handla nytt hela tiden. Så det, det, det blir ju upp till konsumenterna också att inte liksom hålla på och, och Köpa massa kassakläder liksom, som vi inte kommer använda utan att börja prioritera kvalitet och långsiktighet. och Allting behöver inte kosta liksom 5000 kronor för, för, för ett par byxor bara därför. Liksom. utan Det får ju företagen hitta på smarta sätt att kunna tillhandahålla de kläderna till oss men som fortfarande är av så bra kvalitet att de kan samlas in och repareras och säljas på nytt och så vidare. Men, men det, det, det finns ju också en, en konsumentbit i det hela att, liksom, att, att bli lite mer. Ja, vad säger Medvetna, helt enkelt. Men allt, allt ska ju inte liksom läggas på konsumenterna heller, naturligtvis. Man kommer inte ifrån konsumenternas ansvar ändå, när man ska hålla på...
0: Men, men det, det för det jag är ett klassiskt exempel som jag har hört lite grann. att Man säger så här, men konsumenter är lätt att säga att men jag köper det som finns i butik. Och så kommer företagen å andra sidan och så säger de så här, ja mm. men vi säljer ju det folk vill ha. Och då kan jag å ena sidan tänka så här, fan mm. kan inte bara prata mer med varandra? Men, ja, eller hur, men eller hur. Men, alltså ja. de alla har lite ansvar och som ja. politik och lagstiftning och sådär också. Men att företagen. Jag, jag tänker det du pratar om nu att så här, vi pratar om långsiktighet och kvalitet och så där, Men det, det blir ju väldigt konstigt när man sen trycker ut de här volymerna och mm. eh, har ja, prislappar ja. som uppenbart ska locka mig att köpa saker som jag inte behöver tänka till på.
1: Nej, men precis. Så det, det, det är ju dubbelmoralen. Det, det, det blir ju att tolka som dubbelmoral hela tiden. Så att man, det, Återigen så, så, så hamnar man ju där. Och, och, det är lite grann därför som vi drog igång det här projektet Fact Movement. Det, det är ett projekt som vi driver tillsammans med Göteborgsregionen sent ett par år tillbaka. Och det går ju ut på lite grann att vi har våra aktivister som är privatpersoner som... som under nio månader inte ska köpa några nyproducerade kläder utan istället då eh, i olika såna här månadsteman och i olika utmaningar testa annan typ av konsumtion. Man kan prata om cirkulär konsumtion. så Det är både så här liksom att, då, liksom hur blir man en bra second hand konsument till laga mina kläder eller liksom att byta med varandra eller, liksom, eller vad det kan vara för någonting.
0: Där har man väl också workshops så här redesign och remake och liksom styling och alla... Ja, ja.
1: alltså a- alla aspekter. Alltså, nummer ett är ju egentligen så här att bli, bli bättre på att använda det du har. Liksom. De flesta har jäkligt bra grejer i garderoben eller många i alla fall, men, men, men det kanske handlar om liksom hur, man, hur man kombinerar saker som gör att man blir pigg på att bära dem igen. så liksom. Det är som att... att ja. Styling har nästan varit det var grundkursen, liksom. hur, hur, ja, hur blir man bättre på att styla? Så att säga? Hur kan man hitta sin stil på, på, på nya sätt Men utan att fylla på med nya grejer. Mm. Men vad, vad vill jag komma till att just att jobba, att jobba med konsumenterna, liksom att, att både inspirera dem, men också föra dialog med dem. Det anser ju vi är. Vi ser det här som lite en metodutveckling för, för affärsutveckling eller vad man ska säga. Att det här är det som företagen ska göra framöver att de ska driva fact movement eller, liksom, eller motsvarande just för att liksom så här ja, man kunna ha den här dialogen med sina konsumenter. Jag, jag, jag vill återknyta till det det är sa från början det här med att när man pratar om man har det, det ekocentriska perspektivet jämfört med det antropocentriska, alltså att om man ser människan som en ovanför naturen eller som en del av naturen, så, så i det här cirkulära systemet så blir ju liksom konsumenten också Ja, men I det nuvarande linjära systemet kan man säga att konsumenten är liksom någon vi ska pracka på massa varor. Liksom. Någon, som vi ska, någon som står där i slutet och bara tar emot. Det är en passiv aktör liksom, på något sätt. Medan i det här cirkulära systemet och där vi, där vi är inne nu med aktivisterna där blir ju liksom konsumenten mycket mer involverad i själva liksom flödet. Det är ju konsumenterna vi vill, vi vill sälja kläder till dem, men vi vill ha tillbaka deras kläder för att kunna sälja dem på nytt i en sån handmarknad. Vi vill kunna sälja lagningstjänster till dem. Vi vill att de ska gå till just mig för att laga sina jeans och inte till någon annan. Eh, och så, så, och i, I ett sånt system, det blir, ju liksom, det blir ju själva relationen med konsumenten ja, men något helt annat än vad relationen med konsumenten är idag. Liksom, när, det, ja, när det gäller att packa på konsumenten så mycket kläder som möjligt. Och det var ju någon som myntade det här begreppet cirkulent. Jag tycker det är ganska bra för liksom, det, det, det liksom, ja, men då ingår företaget ingår i systemet, privatpersonen ingår i systemet, eh, naturen ingår i systemet och, 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 och alla är liksom på samma jämlika nivå. Eh, jag, ja, jag tycker att det, 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 och Man måste nästan ta sig an det perspektivet för att det här cirkulära systemet ska bli
0: lönsamt. Liksom. Jag tycker att det, där, jag tycker det du pratar om nu är så sjukt spännande. Alltså just det här att, man, att, att liksom själva den här kundrelationen. Alltså det, här är ju liksom, jag tänker, det här är ju grundläggande varumärkes teori egentligen. Det här att, att man laddar ett varumärke eller ett företag med så mycket värde och relation. Att liksom kunderna associerar sig med mm. det varumärket också. som du säger att en, en linjär kund, att ja, så här, tack och hej när du lämnar butiken... Mm. Hoppas det kommer tillbaks, men jag vet inte. Kontra någon som faktiskt, alltså att man har en, en, en cirkulär relation typ. Ja. Att det blir hela det, det är ju faktiskt så sjukt, sjukt spännande. ja, verkligen. ja och, och,
1: och, och det är lite samma sak med liksom sina leverantörer. Liksom. Att, att just de här långsiktiga relationerna i alla led, det är liksom lite förutsättning för att det ska kunna bli hållbart.
0: En sak som jag verkligen har tagit till mig som jag har hört väldigt olika håll, men framförallt från er första omgång av um, Fact Movement. Alltså just det här att när man liksom man tänker på något sätt att men de får ju inte handla nytt då, utan bara ska göra andra saker. Och många som går in i det här har, är ju har ju ganska hög modekonsumtion. Liksom. Mm. Eh, och att man tror då, och det märker jag också när jag föreläste oss där, att man tänker att liksom, hållbart mode eller slow fashion, och så här, att det ska vara någon slags uppoffring och att man gör avkall. Men det då flera har berättat, vilket jag tycker är så jäkla häftigt, det är det att när man liksom plockar bort konsumtionsdelen, då återupptäcker man modets kärna, så alltså kreativiteten. Att,
1: mm.
0: och, och att man liksom på något sätt nästan återfår sin lust- till mode och kläder och och, som sagt det här har jag verkligen funderat så mycket på jag tycker det är så sjukt inspirerande att vi liksom kan rocka upp just det där med kreativiteten mycket mer Att, att den har liksom på något sätt nästan men nästan så, jag blir typ, alltså jag blir faktiskt förbannad och provocerad av att mode och kläder på något sätt blir synonymt med konsumtion. Ja. Eh, och det är ju inte det. Jag håller med. Eh, det är något annat, att det är som att jag, så, men jag har ett stort modeintresse man bara ha, Okej, okay, du shoppar man bara.
1: Ja, du shoppa-holic. Ja,
0: Nej, det är inte det som är min lust liksom.
1: Nästan det som är mest återkommande från de här aktivisterna just det här med att, ja, att man återfinner liksom lusten till själva till mode men inte med att konsumtionen blir underordnad mode. I det. Och det, det, det får mig att tänka lite grann på, på det var ju 2013 som, som Lee Edelkort som är en sån här känd trendguru proklamerade att, att fashion is dead. Och det, det, det är ju utifrån den här, den här bemärkelsen att mode som begrepp inte har någon slags relevans i samtiden. Det har liksom ingenting att göra med de frågorna som händer. Liksom, tidigare så har mode varit starkt sammankopplat med liksom, samhällsutveckling liksom, på, på olika plan. Liksom. Det, mode, mode har varit viktigt på ett sätt som det inte är längre utan just nu, just då sa han 2013 att nu är mode bara konsumtion, liksom. det är inte något annat. Men, men det, så det här kan ju vara ett sätt att reclaim fashion <laughs> på något sätt. Har jag, ser jag hela det här, och vi kallar det nu för en cirkulär omställning eller liksom det, någonstans återuppväcka det som mode faktiskt är. Och att konsumtionen är liksom ja, är underställd det, så att säga. Det, mm, det har potential att bli det i alla fall, tänker jag. Att bli viktigt igen.
0: Jag gjorde ett poddsnitt med Kalle Malmgren som var före detta då, creative director. Alltså medan Ship Monday fanns eh, omträdd. Mm, och han, eh, mm. ja, men för första så, Ship Monday gjorde ju ett projekt, en remake-kollektion med, eh, mm. med er, mm. eller hur?
1: Amen, amen. Ja det var, det, var Kalle, det var faktiskt Kalle jag jobbar med, med då. Ja.
0: Och vi pratade om, det, om den också här, men just det här att han vände verkligen min bild där här med trend för jag har också tänkt att så här, trend och liksom, kollektioner eller om ska säga, att i min värld då, att det är liksom, synonymt med eh, ny konsumtion och liksom, resursutnyttjande och så mm. eh, men att så här, trend kan ju vara något helt annat alltså, jag tänkte anknyta till det här du pratade om att, att vara liksom, att följa med kunden eller liksom mm. människor i sin omgivning att, att det gör att man blir relevant för, alltså som varumärke blir man relevant liksom hela tiden men en, mm. men en ny trend kan ju vara, alltså det kan ju vara en second hand kurerad kollektion eller mm. det kan vara ett event eller alltså ett släpp kan vara något annat
1: mm. Ja men visst Ja det är ju det här liksom då, 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 då trender blev självuppfyllande profetier liksom, eller liksom någon slags singularitet som uppstod när, liksom, när det är företagen som börjar på trenderna ungefär för att sälja med kläder än att det, är, det finns en samhällsrörelse som, som moderföretagen gestaltar. Alltså det, är, det är svårt att liksom så här, dra några exakta streck. Liksom. Men, men det ligger någonting, någonting i det där. Och, 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 och trender och, och att vara med och tolka dem och gestalta dem i form av mode, det, det är väl helt rätt liksom, men, men det är ju det är ju den här över överkonsumtionen och liksom konstruerandet av en massa behov
0: essensen av mode alltså vi pratar om kreativiteten och liksom viljan mm. till förändring och eh, alltså estetiken eller om man ska säga mm. allt det kan vi uppnå och tänka lite för att då dra till i edelkort att om, alltså, nu har vi liksom på något sätt konceptionen har kidnappat det men att vi kan liksom mm. plocka de härliga delarna och så kan vi göra det utifrån, alltså att det är det framtiden kommer att handla om och måste handla om att, att faktiskt eh, ja men så sagt omskapa dem eller kanske plocka tillbaka dem till att bli relevanta att ja, det går att koppla ihop med just det cirkulära på ett jag tänker, när vi pratar om det här så känns det så det känns så hoppingiven och självklart också på något sätt att vi pratar om att alltså ur ett liksom marknadsekonomiskt perspektiv man pratar om kundresan och varumärkesbyggande och så där ja det är precis det vi pratar om. Mm. <laughs> Kom tillbaka och laga din tröja.
1: <laughs> ja. Ja, men verkligen. verkligen. Nej, så att, så, och, och jag tycker man ska, att man ska känna hopp. Liksom.
0: Sysav som eh, sponsrar den här podden, de mm. eh, inbygde 2020 Siptex, eh, alltså världens då första automatiska textilsortering i industriell skala. Alltså då istället mm. för att man då ska bränna upp textil som man gör idag, så ska man faktiskt då kunna eh, sortera ut det på ett lite mer storskaligt sätt för att då sen kunna... Eh, ja, Återvinna. Jag har gjort ett helt avsnitt om text till om man vill lyssna på det. Men, eh, och det är liksom en... Det de sätter fingret på med just den grejen är att det är också väldigt många olika saker. Det är mycket typer av olika innovationer som behövs för att vi ska kunna få det här på plats. Så alltså vi, vi har pratat mycket om beteendeförändringar. Vi har pratat om policies och lagstiftning och sådär. Eh, men att också innovation är ju... Mm. Borås, är ju. det händer mycket och ser liksom. Vi är så innovativa. Ja, nej, men för, för de här projekten, med remake-kollektionen och så här, de är ju mm. lite, eller också fact movement, det är lite gränslandet mellan undersökningar mm. och lite den typen av. Men vi har ju också innovationsdelen, alltså hur gör vi våra fibrer och hur färgar vi och hur återvinner vi och som sagt de är Siptex och Sysav hur, hur sorterar vi ut det alltså.
1: ja, precis och det är helt rätt att vi, vi, det jag jobbar med det är någon slags som du säger gränsland och liksom, vart går gränsen för innovation och vad, vad är något annat Men jag, jag, jag tycker ju att innovationsvärlden behöver öppna upp sig och inte bli så himla inte vara så traditionellt liksom, ingenjörsdriven i sitt stuprör kopplat till sin teknik och så, utan se liksom vilka effekter vi vill åstadkomma man pratar om det här. Och då är effekterna är ju Agenda 2030 då liksom. Och då blir just den här korsbefruktningen blir viktig. Men om man, om man ska prata om den här traditionella innovationen, när vi pratar om teknik och material och sånt, så, så pågår ju väldigt mycket där. Och, och den automatiska sorteringen det är ju är en del i, del i det hela. Eh, men för att eh, och, 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 och det blir ju en viktig pusselbit för att kunna Och på ett kostnadseffektivt sätt sortera ut så att det går att återvinna det. Men då behöver ju plaggen också vara designade för för att det ska gå att återvinna det lönsamt. Och där kommer vi tillbaka till det här med vilka kemikalier vi använder, vilka material vi använder och sånt. Så Någonstans innovation när det kommer till till verksamhetsstyrning och och, och så. Det kan man också prata om innovation. Alltså standarder och och styrning för för, för produktutveckling men sen en annan spännande sak som vi också varit inne på det är ju det här med transparensen att liksom, det kommer också möjliggöra, jag tror att den framtidens sorteringsanläggning kommer förmodligen ha den här liksom ja, NIR-tekniken som, som Sysav har kombinerat med liksom, att plaggen har RFID-chip eller såna här NFC-chip som gör att man kan liksom, sortera ut bobitarna så att säga som har högt värde snabbt liksom, och, och manuell sortering kommer säkert också behövas så att just kombinationen av innovationer liksom tillsammans och hur de konfigureras, det är ju liksom det ja, är ju liksom är ju det som man håller på att jobba med just nu på många sätt.
0: Alltså lite det som du pratar om, just de här beteendeförändringsprojekten alltså att, att som också, mm. ja men du var inne på det men just kopplingen mellan de två att vi kan ju inte heller liksom uppfinna någonting som sen inte folk vill ha, alltså att ja eh, ett exempel Nej. till exempel som jag hört att ja men nu kan man ju exempelvis på ja man en ny viskås till exempel eh, på textilavfall mm. så att säga. men men då gäller det att folk vill använda det framför bomull till exempel eh, rent så här, ja. vad är, ja, och där har vi en förställning att tycker att bomullst t-shirt är mycket härligare än en tennell t-shirt tycker många och då är det så här, okej, okay, innovation är lärare,
1: ja. men... <laughs> ja, och, och, och sen då, ja, precis. Nej, och jag, jag menar, det, det, det där är ju... Det, det här finns inga, inga raka, tydliga svar. Vad det är är ju att det måste ja, men, hänga ihop och make sense. Jag tycker, om man pratar om så här beteendesidan av det hela, så vi har gjort en, en, en del... Vi studier kring, kring ja men drivkrafter för att göra hållbara val. Och jag menar, I dem uppskattar vi att ungefär hälften av, nu är det i Sverige vi pratar, av, av personerna som, som liksom, ja, ja, hälften av Sveriges invånare är, 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 är beredda att göra mer hållbara val av den ena eller andra orsaken. Det intressanta är ju varför man vill göra mer hållbara val. och Vad är liksom bevekelsegrunden för det? Och Det är ju här man börjar, kan man börja se ut. Det är skillnad. Vi släppte en rapport där vi, liksom, där vi där vi målade fram sex olika typer av liksom konsumentgrupper om man så vill. Som alla liksom går att nå med hållbara erbjudanden fast på, av helt olika anledningar. Och det, 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 det är ju. Det är ju lite grann här in, in på marknadsföring, om vi nu har den här nya då eller vad det nu kan vara för någonting, så behöver vi den liksom. Den behöver ju förpackas och eh, kommuniceras till den konsumentgruppen, som gör det relevant för den att välja den produkten, så att säga. Och det eh, jag menar, en, de som är de som bryr sig om liksom, materialen eh, som materialens uppstandar, de, de kanske automatiskt väljer det för att man visar det på, på, på liksom någon, i någon märkning eller så. Medan andra människor som, som, som är beredda att göra hållbara val fast på, av helt andra anledningar. Till exempel att man, man för en egen egna hälsans skull, att man liksom inte vill ha massa gifter i sina produkter. Eller, eller äm, ja, det är ett gäng olika, liksom, olika konsumentgrupper som vi i vår rapport mejslade fram. Liksom. Så får man liksom någonstans förpacka det här, de här produkterna och kommunicera dem på ett sätt som gör att de tycker att det är värt att liksom, köpa den. just Eller som tilltalas av det. Och det, det hänger också lite, lite grann ihop med hur liksom vart någonstans på hållbarhetstrappan står man. Eh, är man. Är man på steg ett där man inte bryr sig? Är man på steg två där man kan liksom är beredd att göra vissa val som men som kanske mer blir symbolhandlingar eller man gör vissa val men vissa, vissa inte. Det lite mer så godtyckligt. Eller är man en person som faktiskt jobbar månenriktat med att förändra sitt avtryck? Det är... Det blir också en aspekt, vart någonstans, hur medveten är konsumenten? Liksom? Beroende på, alltså det här kan man göra ganska avancerade matriser och liksom ringa in sin, sin konsumentgrupp som företag och se ja, men hur, hur, kan vi, hur kan vi då, hur, hur bör vi då utveckla produkter som, som gör att våra konsumenter faktiskt vill välja dem liksom, som är mer hållbara? Och, och, och hur kan vi få våra konsumenter att bry sig mer liksom, att gå, ta steg i den här hållbredstrappan? Liksom? För att vi ska kunna sälja mer löns- eller hållbara produkter till dem. Det, det är ju den, det är den, den liksom resan som företagen behöver göra just nu. Men kopplat till det här med konsumentbeteende.
0: Att man egentligen möter dem där de, där de är.
1: Ja, ett lättare sätt att säga det. På,
0: <laughs> en sak som jag har tänkt mycket, och den går att relatera lite till det du pratar om. Det är ju liksom den här klassiska teorin kring early adopters och liksom mm. late majority. Mm. och det där. Och just det. Jag kan själv, när jag liksom drabbas av generellt då, klimatångest eller klimatoro, tänka att jag är en early adopter och att världen kommer snart, resten kommer fatta. Så jag behöver inte ha ångest, utan det är bara att jag ligger lite före, typ. <laughs> och så känns det bättre. Eh, men, men jag tänker att det också går att applicera lite på, som en sammanfattning av allt det vi egentligen har pratat om, att eh, du får rätta mig om jag, om jag tänker helt fel här. Men att nästan så här late majority, då, då handlar det faktiskt kanske inte om att de ska göra ett aktivt val. För det kommer de inte att göra. Utan att då är det lagstiftning eller policy som avgör att säljsparare den här produkten i butiken. Då kommer de välja det. Mm. Och att ja, för att liksom nå den halvan så kommer, det, då kommer vi att hamna där. Och därför ska vi jobba, det vi pratade om nu, så innovation, beteendeförändring, inspiration, eh, kreativitet, liksom, <laughs> utveckling. Mm. att Då är liksom early adopters och att man liksom tänker att där man sätter någon slags norm, alltså att samma tänk som man har kring trend generellt. Mm. Att varför börjar alla ha en viss typ av sneakers helt plötsligt. Mm. Kan, man, kan man applicera det på liksom hållbarhet och cirkulärt? Samtänk, Absolut tänk. Liksom. Absolut. Det var väl inte helt dumt. Tänkt. Och sen så vill jag också lägga till att, att,
1: att jag tror också att de här liksom. Det kanske kan. Det cyniska är väl liksom men alla sådana här åtaganden som företagen gör nu liksom, där man säger att vi ska bli så, alltså, eh, vi, ska, vi ska jobba enligt Agenda 2030 och det här är våra mål. Men jag tror ändå att liksom, de commitments som företagen sätter upp ändå har betydelse. Det gör liksom att, att, att även fast de har en kundgrupp som, som kanske inte är Johanna Lehmann adopterarna, så, så behöver de hitta sätt att liksom kunna förbättra sin produkt utan att de tappar sin, sin kundgrupp eh, och, och de kanske inte kan marknadsföra det med, med hållbarhetsmarkeringar eh, men de måste, de måste hitta andra sätt att, att jobba med liksom, ja, för de, de, de har satt upp målen och de behöver nå målen liksom. Um, och sen så kanske det finns kryphål och sätt att, liksom, att komma runt målen man har satt upp. Men jag tror ändå att, att, att man har liksom börjat sätta mål, att man, liksom, man dockar an till Agenda 2030 som företag, att det faktiskt har betydelse för också vad som, vad som sker. Och att visst, vi behöver lagstiftning, men, men, men vi behöver också... Man kommer inte åt allt med lagstiftning. Utan att jag, jag tror att liksom, företagens goda vilja um, kommer behövas också. Det, som sagt, det, är, det är lagstiftning, företagens goda vilja och konsumenternas tryck tillsammans mm. som, som vänder skutan, den här oljetanken.
0: Jag håller helt med dig. Eh, det jag tänkte att man inte får glömma med liksom lagstiftningsdelen, det är ju att många företag också välkomnar det för att det sätter lite schyssta spelregler för, ja, ja, ja. för, för alla. Jag tänkte nu med det eventuellt då kommande producentansvaret kring textilier, mm. att mm. då kommer alla ha samma förutsättning och det kommer inte vara upp till liksom någons goodwill hur man agerar
1: så. så är det, det det viktigare för näringslivet är ju, än att ha de allra mest förmånliga reglerna är ju att ha tydlighet mm. liksom. det, är ju, det, är ju, det är det man behöver allra mest liksom. sen så kan, det, kan de vara tuffa krav men, men så, länge, så länge de är tydliga och förutsägbara så, så det är det man mest av allt önskar sig
0: mm. härligt hur ska vi sammanfatta det här och avsluta det hela att vi känner hopp.
1: Ja, ja. att vi känner hopp, att det, att det pågår mycket arbete som ännu inte har materialiserat sig ute i butiker, men att, att vi har en spännande tid framför oss.
0: Tror du tror. på en tror du på en hel om, omvälvande omställning av modebranschen?
1: I'm I'm a believer.
0: Mm. Det vill säga det kommer inte, så som de tjänar sina pengar idag, det kommer inte riktigt se ut om tio år eller? Nej, nej. det
1: tror jag inte. Det är, min, det är min tro.
0: Tusen tack till Sysav som har sponsrat det här avsnittet. Sysav de verkar ju för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion och att inget och onödigt avfall uppstår är ju målet. Mycket av det som vi har pratat om idag alltså. Tack också till er som är patrons. Och skänker en liten summa varje avsnitt till den här podden. Och vill du också bli patron så hittar du all info på patreon.com slowfashionpodden. Eller om du hellre vill så supporta med en engångssumma. Så får du mer än gärna swisha det du tycker är värt. Du kanske gillar podden generellt. Eller så har du lärt dig någonting extra. Eller blivit peppad på något speciellt sätt. Av kanske just det här avsnittet. Numret är 123-199-7204. Och så får du gärna som vanligt också betygsätta podden i din poddapp. Eller tipsa vidare om du har någon som du tycker borde lyssna på den. Så tusen tack för att du har lyssnat. Tack för ditt stöd. Och vi fortsätter alltid samtalet på www.johannalejman.se på Instagram och på min hemsida samma adress www.johannalejman.se så finns ju också massa artiklar och info. Så. Och Adrian, tack för att du ville vara med.
1: Tack så jättemycket för att du fick vara med. Och
0: Fact Movement kan man kolla in på vart. Det måste man följa på Instagram till exempel.
1: Ja, Fact.movement kan man följa på Instagram. Mm.
0: Har du något mer projekt där som du vill flagga för så man gärna får? Om man vill ha lite mer pepp och hopp kring det här vi pratar om nu, vart ska man läsa då?
1: Ja, men precis. Vi har en plattform som heter Textile and Fashion 2030. Som man kan, antingen om man följer via nyhetsbrevet som man kan, på hemsidan eller om man är med på LinkedIn så har vi en ganska bra LinkedIn-sida där man får mycket information. Så Textile Fashion 2030, eh, annars så har vi retextile, r textile på, på Instagram, också ett Instagramkonto. Och Fact-Moment är mer konsumtion, retextile och eh, Textile Fashion 2030 är mer branschfrågor. Men eh, så man får välja det man, man är mest intresserad av.
0: Typ Ur. allt, ja. ord. <laughs> Tack så Tack. jättemycket. Tack.